0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gabi Teco, editora executiva da revista HSM. Começa agora mais um episódio do Extra ExtraCast, o podcast da edição Extra, uma publicação com conteúdo 100% digital exclusiva para você, que é nosso assinante. Ajuste o seu volume aí que o ExtraCast vai começar. Este é o sexto episódio da série Marketing Makers HSM Management. Quero dar boas-vindas ao meu co-host, da Makers, Chego Goulart, oi tudo bem?
1: Oi, Gabi. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui mais uma vez com você e hoje um bate-papo muito especial.
0: A gente fica de puxar saco dos nossos convidados, né? Tipo, que a gente sempre fala que é especial, mas é especial mesmo. Pra gente é muito especial, né?
1: É verdade, Gabi. Nossos convidados são muito especiais. A gente aprende pra caramba, é cheio de insight, uma explosão de aprendizado que a gente tem aqui e compartilha com todos os nossos ouvintes. E o nosso convidado de hoje é o Antônio Santos, CMO da Localiza Hertz. Antônio, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Gabi. Obrigado, Tiago. prazer de estar com vocês aqui é tudo meu.
0: Ah, Ti, eu falei já, mas vou repetir aqui para o nosso ouvinte, né? A gente está em... tá prejudicado aqui por essa voz de locutor do nosso convidado, né? Eu e você aqui super se esforçando para parecer bem para o nosso ouvinte, né? Ó, oh, Antônio humilhou aqui a gente, hein?
1: <risos> é verdade, vai tomar o nosso <risos> lugar. E ele já confessou <risos> para gente que já gravou jingle, hein?
0: Pois é. Vamos... É, começar aqui pelo começo, que é conhecendo um pouquinho mais sobre você, né, então se você puder fazer um resumo aí da sua trajetória profissional para o nosso ouvinte te, te conhecer um pouco mais, e aí a gente já entra aí na em todas as perguntas que a gente preparou com muito carinho aí para saber o que que tá, anda acontecendo no marketing da Localiza.
2: Bacana, vamos lá, vamos sim. É, parte da minha trajetória profissional, olha, eu realmente já fiz algumas gravações de alguns spots, mas confesso que não foi a carreira que eu escolhi. Então, é, eu comecei há bastante tempo atrás, já no marketing, e eu comecei com uma empresa que eu fundei. E essa essa empresa, essa startup, na época era do segmento de turismo e eu trabalhei cerca de quatro anos no, no na operação dessa empresa e eventualmente aí vendi e fui trabalhar na Coca-Cola. Fui trabalhar na Coca-Cola Company, comecei ali com marcas, né um período ainda bem offline de desenvolvimento das marcas, em ponto de vendas. Trabalhei com Coca-Cola, com Fanta, com Quatt. Depois fui para Souza Cruz, um projeto super interessante nas marcas do segmento de, de, de que é chamado de Value for money, né que são os segmentos de entrada, então Derby, Hilton, Fumo Trevo. E depois de um tempo na, na, na BAT, na Souza Cruz, eu é, fui para um segmento completamente diferente, fui trabalhar com é, materiais de construção, uma, uma empresa francesa. Na época, então, assumi ali uma, um cargo mais sênior em marketing. No, no começo de, de 2010, fui para França, assumi a vice-presidência de distribuição dessa mesma empresa, passei um bom tempo é, fazendo varejo para materiais de construção, desenvolvimento de marcas globalmente, até voltar para o Brasil. É, no Brasil, é, acabei mudando mais uma vez esse segmento, fui trabalhar na, na, na Petronas, uma empresa incrível de, de desenvolvimento de, de tecnologia automotiva, e depois surgiu um convite super especial para me juntar ao time da, da Localiza. Estou lá desde então, tem um ano e três meses, é, bastante é, feliz nesse novo segmento, o no segmento de mobilidade. E esse é um resumão da ópera, Esse é o que eu fiz nesses últimos quase 20 Sim. anos.
0: Olha que dava uma série aqui inteira, hein? Porque tem bebida, tem tabaco, tem varejo, tem petronas, tem um monte de coisa aí, mas a gente vai concentrar hoje é, na Localiza e, obviamente, todo o seu repertório aí para ajudar a gente a trazer insights pro nosso, nosso ouvinte. Acho que a primeira, a primeira questão e grande curiosidade aqui é: você tá você disse que tá um ano, três meses, na, na, nessa cadeira, e você chegou com quais desafios, assim? Quais eram os seus maiores desafios e como é que você tá endereçando esses grandes desafios hoje dentro da Localiza? <risos>
2: O principal desafio em qualquer transição é fazer uma leitura rápida do que está que acontecendo para que você proponha efetivamente aquilo que deve ser feito. né? Por mais que você receba um mandato ao trocar de segmento, ao trocar de cadeira, o assessment rápido é o que te permite construir uma base de confiança para dar andamento para um projeto de longo prazo. Então, quando eu, quando eu, eu sentei nessa cadeira de, de diretor de marketing, de CMO aqui da Localiza, o principal mandato era dar continuidade ao desenvolvimento do, do marketing digital, né, da digitalização da nossa relação com o cliente e continuar a construção dessa marca, que essa marca é uma marca já que está completando meio século e ela tem um equity enorme né? uma marca que é referência no segmento de, de locação então essas duas, essas duas prioridades são as prioridades do mandato, agora a prioridade do assessment, que é aquela que você descobre depois, né? que ninguém te conta é realmente é como que o cliente, como que o consumidor desse, desse produto estava é, se preparando para um futuro em que a mobilidade está em completa transformação né? em que assim, é, aquilo que a gente estava acostumado, talvez há 10, 15 anos atrás, com relação à posse de veículos, com relação à dificuldade de acesso à locação de veículos, era uma realidade hoje é uma história completamente diferente. Então, esse, esses foram os principais desafios, né? entender para onde está indo isso tudo e promover a digitalização e a, e a continuidade da construção do equity da marca.
1: Bom, puxou um grande, super bacana, que ninguém tinha avisado ele sobre essas, essas mudanças na, na questão da mobilidade. Ninguém te avisou também, Tony, eu acho que nem eu, nem a Gabi, que ia vir um, um, um vírus chamado Covid-19, ia mudar toda a mobilidade das pessoas por um bom tempo. O que, que isso afetou no dia a dia da Localiza? Como que foi a entrada de 2020 para vocês?
2: É, realmente, isso eu acho que alguns, acho que há é dois anos atrás, todo mundo assistiu o filme Contágio, né? <risos> é verdade. E a gente falava, puxa, isso nunca vai acontecer, que loucura. E olha, pegou todo mundo super despreparado, e na verdade, o nosso despreparo, ele veio do preparo, né? Por que que eu digo isso? A gente já tinha visto o, HN1, o H1N1, a gente já tinha visto outros é, vírus com potencial infeccioso tão grande quanto esse, que na verdade não se transformaram numa, numa pandemia global, né? Então acho que ficou todo mundo esperando que ia ter um comportamento semelhante, a gente não acreditava muito bem, não só, aí eu não tô falando da, da, da localiza em si, estou falando assim, de forma ampla, né o Brasil não acreditava que ia, que ia acontecer, acho que ninguém acreditava. Isso fez com que talvez é, o, o mundo não estivesse tão preparado quanto está hoje para lidar com, com o que está acontecendo. Mas aqui especificamente, em termos de mobilidade, óbvio que é uma das, das principais é, um dos principais reflexos disso tudo que está acontecendo é que as pessoas saem menos, né? As pessoas, elas é, viajam menos, elas se deslocam menos, justamente porque até agora o principal, entre aspas, remédio que a gente tem, né? A principal forma de enfrentar isso tudo é o distanciamento social. E o distanciamento social é antagônico à mobilidade. Então, como nós estamos num segmento de mobilidade, e isso como que isso afeta, né? Agora, o interessante disso tudo é que apesar de que é, você tem um movimento é, muito óbvio né, de, de é, redução dos deslocamentos e tudo mais, quem precisa efetivamente se deslocar se viu num dilema porque a gente sabe que não tem como é, algumas pessoas ou alguns profissionais se manterem dentro de casa. Né? A gente precisa que as coisas, algumas coisas continuem acontecendo. A gente precisa que um, uma equipe médica continue indo até um hospital. A gente precisa é, que é, algumas profissões continuem sendo exercidas. Não tem como é, simplesmente parar tudo. E o reflexo disso é que que as pessoas que precisam se movimentar começaram a ver nessa mobilidade individual, neste momento, né, na locação de, de, de veículos, por exemplo, uma opção mais segura do que você enfrentar, talvez, aglomerações que são é, inerentes ao processo de se pegar um avião ou de se pegar um ônibus intermunicipal ou interestadual. Então, é, acabou que teve, por um lado, uma redução drástica no número de pessoas que podem sair, que podem se movimentar, e por outro, um número elevado de pessoas que precisam de um meio mais seguro. Uma coisa contrabalanceia a outra? Claro que não. Mas isso mostra como que era desconhecido esse processo para todo mundo que estava envolvido nele,
0: né? Legal. E aí você, você até falou é, no começo sobre o equity da marca, né? Como é que vocês fizeram, Antônio, nesse momento em que, enfim, a, a experiência da marca, né? A gente vem perguntando isso para os nossos entrevistados, porque dependendo do setor muda completamente a estratégia, né? Então a experiência da marca ali na entrega, da locação, é, na, na utilização do produto, da devolução, etc. Com a redução, né? E alguns públicos deixando de acessar vocês no, no, no Contato físico, como é que vocês fizeram para continuar essa conversa com o consumidor, com o cliente, de maneira a sustentar né, essa, essa construção de marca que vocês vêm trabalhando também?
2: Essa pergunta é muito boa, Gabi, porque a verdade é que neste momento de incerteza, as pessoas buscam segurança e a segurança, por vezes, ela é uma, uma das representações da marca, né? Então, o marketing tem um papel fundamental de transmitir essa segurança para os clientes. A nossa marca, que tem um equity bastante elevado, um dos pilares dela é é realmente transmitir a confiança para o cliente de que as nossas operações são sempre as operações mais seguras, seja em termos da qualidade dos produtos que ela vai ter acesso, como a manutenção dos veículos e tudo mais, quanto, nesse momento a segurança biológica vamos dizer, dela acessar uma, do cliente acessar uma loja, ou acessar um ponto de devolução e daí por diante, então nós lançamos um compromisso, um compromisso com a higienização e segurança dos funcionários, dos clientes e da dos nossos veículos e das nossas lojas, isso foi uma campanha ampla que a gente fez, ela começou assim imediatamente após o princípio da pandemia, com uma carta do nosso CEO, que nós redigimos contamos para todo mundo, tudo que a gente estava fazendo para garantir a segurança de todos Todos, e garantir a segurança dos nossos clientes. E reforçou de forma é, muito significativa é, a higienização dos veículos, acrescentando outros pontos que sequer faziam parte do... do assim, não eram necessários né é, você fazer uma desinfecção, por exemplo, de partes de, de um veículo que hoje são completamente desinfectados para que os clientes tenham a segurança de fazer uma locação. A mesma coisa das lojas, né eram pontos totalmente abertos, então nós reformulamos os pontos, as filas, a separação por acrílico. Isso tudo acaba sendo uma materialização do o compromisso da marca com a segurança para que o cliente continue tendo acesso um produto que é necessário nesse momento, extremamente necessário, tão necessário que em determinado, determinado ponto você não tinha opção de voo, você não tinha opção de, de transporte é, interestadual, a única opção que o cliente tinha para ir de um estado para o outro era alugando um carro. Ele precisava fazer isso de forma segura e foi com esse compromisso que construiu em cima do, do, construído em cima do equity já existente da marca, que a gente foi até o mercado, foi até o cliente.
1: Interessante, Antônio. Você disse que essa campanha ela, ela saiu quase que imediatamente ali, né? a gente está falando do comecinho de março março, mais ou menos, quando foi anunciada a pandemia, eu queria saber de você um pouquinho dos bastidores, assim. A gente tem conversado com alguns, é, alguns entrevistados aqui no nosso podcast, e muitos deles têm falado de como foi o dia-a-dia, -dia, principalmente dias que antecederam a paralisação, a comunicação com as equipes, a mudança de estratégia na, nas campanhas, comunicações, para muita coisa, outras coisas começam a rodar, coisas novas entra dentro da esteira de comunicação. Como foi o dia-a-dia -dia de vocês ali, né? essa comunicação com as equipes, a mudança de estratégia, Conta um pouquinho para a gente ter esse bastidor. O
2: dia a dia foi muito intenso, Diego. Foi uma construção completamente nova para a gente, porque... É, a gente tem uma certa regularidade nas operações, a gente sabe os períodos de alta temporada, a gente sabe os de baixa a gente sabe o que acontece um feriado outro mas esse período é um período que eu acho como eu disse, não só esse segmento né, de mobilidade, quanto acho que todos ninguém estava preparado para aquilo que encontrar, então a gente montou uma grande sala de guerra que trabalhou durante cerca de 21 dias de forma interrupta para que a gente desse vazão a toda a necessidade de adequação para atender o nosso cliente de forma efetiva isso vai desde comunicar para ele, né? Então, desde as campanhas que foram lançadas até remodelar o ponto de vendas. Então, isso tudo é um reflexo da marca, né? Então, precisava ser feito no formato de sala de guerra. E todos aqueles clientes também que estavam com o veículo no momento que começou a ter lockdown, começou a ser inviável, por exemplo, fazer a devolução de um veículo, porque as lojas estavam fechadas por decreto. Então, a gente precisava se comunicar individualmente com cada um desses clientes. A gente precisava levar para eles uma mensagem de conforto. Em vários casos, a gente precisava falar com ele, olha não se preocupa, fica com o carro, não vou te cobrar nada por isso. Você não pode se expor nesse momento porque a sua segurança é mais importante. Então, toda essa comunicação, por vezes individualizada, por vezes de forma massificada, por vezes adaptação ao ponto de venda ou adaptação em hubs estratégicos como aeroportos, isso tudo foi feito nesse, nesse modelo de sala de guerra em que a gente se revezava é, em turnos e com os parceiros que compõem o ecossistema de agências também para conseguir dar vazão a tudo que precisava ser dito e ao mesmo tempo para conseguir responder a todas as perguntas que estavam sendo feitas. Né? E por mais que a gente fosse proativo em levar a informação até os clientes, muitas demandas elas surgiam no calor do momento. Era preciso responder de forma a não deixar ninguém descoberto. Então, você imagina que, assim, por exemplo, o movimento em redes sociais, ele chegou num, num ponto infinitamente maior do que o usual. E os bastidores, eu confesso que, assim, foi um, um período de muito cansaço, mas de muita energia também. Porque todo mundo queria atender o cliente da melhor forma possível. Né?
0: São tantos detalhes em cada operação que a gente nem se dá conta. né? Acho que só quando a gente tem ó, o entrevistado aqui que passou especificamente por esse momento, a gente consegue entender... Eu queria fazer uma, uma passagem aí então, Antônio, pra gente falar um pouquinho do que vocês têm feito, que eu acho que teve esse, talvez a gente possa dividir em dois momentos, né, esse momento de war room, onde estava todo mundo, tudo muito nebuloso e, e tem, a gente estava tentando dar conta das pequenas crises que estavam surgindo no dia a dia e depois de certa forma a gente já começa, né, a organizar melhor a estratégia, a comunicação externa e eu tenho percebido, até olhando as redes sociais de vocês, que vocês têm feito Patrocinado várias lives e usado dessa estratégia que muitas marcas acabaram é, se apropriando aí para manter presença e diálogo com, com os vários públicos de vocês. Então, eu queria saber, né, como é que foi esse processo, né? Obviamente, imaginando aqui, você me corrija se eu estiver errada, que o investimento nessas lives não estava previsto, né, e outras coisas estavam previstas. Como é que foi essa troca e como é que vocês tiveram esse olhar, né, para essa, essa estratégia que emergiu e todo mundo teve. Que se adaptar e flexibilizar ali para fazer parte do movimento.
2: Legal, Gabi. Essa, essa é uma é uma pergunta que eu vou te dar uma resposta parcial. Por que eu vou te dar uma resposta parcial? Eu acho que esse movimento das lives é um movimento que está todo mundo aprendendo ainda com ele. E a gente, é como, como a maioria das marcas que entraram nesse universo, né? a gente aprendeu muito durante esse período. É verdade que a gente fez uma, uma é, substituição do que havia sido planejado, por exemplo, para as férias de inverno, que são um período super rico para quem viaja. Então a gente acabou substituindo as ações de férias de inverno pela participação em lives e por que que é, eu digo que é um aprendizado e uma resposta parcial eu acho que a gente só vai entender esse fenômeno daqui a alguns meses né é, quando tiver um pouco mais de clareza sobre o que aconteceu nesses últimos três meses é, o que nós descobrimos é que quando quando surgiu o fenômeno das lives esse fenômeno surgiu de uma forma muito massificada foi muito bem recebido e as marcas entraram também de uma de uma de uma forma eu diria conjunta patrocinando os artistas num formato que era definido pelos artistas. O que, que isso quer dizer? Então, a gente vai ter hoje um show de uma dupla sertaneja, ou a gente vai ter hoje um show de uma, de uma banda de rock, ou alguma coisa desse tipo. E as marcas se inseriram no contexto é, do que estava acontecendo ali. Quando a gente observou esse fenômeno, a gente teve um pouco de cuidado ao aderir imediatamente, porque fazer parte de um, de um, um movimento mais amplo significa que você tem uma parcela da, do, do, do todo, no entanto, você não tem uma aderência total à sua personalidade de marca, ao seu tom de voz ou até mesmo aos territórios que você quer explorar. Isso significa que participar de live por participar de live, só pela exposição, era algo que não era aderente à nossa marca. A nossa marca é uma marca curada, né? uma marca, a nossa marca é uma marca que tem é, vontade de, de, de entender e agradar o cliente individualmente. A gente atende todo o espectro da nossa, da nossa sociedade e a gente gosta de cuidar como se, assim, sabendo que cada cliente é um cliente único. Então a gente não sentia a vontade de entrar numa live que era simplesmente por entrar. E nós optamos por um formato completamente diferente. Em vez de ir até o artista e colocar a nossa marca no artista, a gente convidou os artistas a fazerem parte de um movimento nosso. E o nosso movimento, né, que era um movimento no, no, no caminho da música brasileira, né, é um movimento que a gente escolheu a dedo. Artistas que tinha um fit com a nossa marca. Então, se vocês olham a, a forma como a gente pensou esse produto, as lives, elas aconteceram dentro dos nossos canais e não o inverso, como você viu de forma massificada. Isso era para trazer o cliente para perto da gente e não para tentar ser invasivo no momento do cliente ou de, do, do, da audiência com o seu artista. E fizemos também uma seleção de artistas que realmente representavam é, os valores da nossa marca. Então, clientes que conversavam individualmente com sua audiência, que tinham um apelo é, da música popular, que é realmente o tipo de música que você vai ouvir nas nossas interações. A gente é uma marca de música popular. Então, sabendo exatamente o que somos, a gente pôde escolher o que fazer. E, ao invés de entrar e surfar em um movimento de terceiros, a gente criou o nosso próprio movimento. Então, as lives elas foram para a gente um processo muito é, enriquecedor, de muito aprendizado, e também um momento de aproximação com os nossos clientes. Não como um Big Bang. Eu coloco aquilo, eu coloco a minha marca num movimento super amplo. Eu convido o cliente para participar de um, de um movimento em que ele se relaciona comigo como marca e daí eu crio um vínculo real com ele e não um vínculo puramente comercial.
1: Santi Antônio, e você acha que com a experiência que vocês tiveram com as lives e a, a novo tipo de interação com o cliente de vocês, através dos canais digitais, por motivos óbvios, mas vocês também tiveram que se reinventar em comunicação, muitas coisas que vocês não sabiam, e até uma coisa que você citou o volume de, de conteúdo nas redes sociais de vocês também aumentou por causa disso você acha que vai ser uma tendência daqui para frente o consumidor hoje, o cliente da Localiza, ele vai passar a se relacionar com a marca em outros canais que ele não estava tão habituado a se relacionar e isso muda também a estratégia de Marketing, ou você acha que é algo ocasional e, e pós-pandemia as coisas teriam que se equilibrar?
2: Eu acho que, do ponto de vista de marketing, Diego, a gente vai continuar, a, o cliente, na verdade, vai continuar numa ascendente preferência pelos canais digitais. Aquele cliente ou aquele usuário que tinha algum receio, ele, durante esse período que, que a gente está passando agora, ele acabou tendo que quebrar o, os paradigmas que ele tinha e testar o ambiente digital para se comunicar, para se entreter, para se informar mar. Então, eu acredito que nós continuaremos um ascendente com relação ao, aos canais digitais e acredito que isso não vai voltar. Isso posto, há um, um, um disclaimer super importante de que quem escolhe como se relacionar com a marca é sempre o cliente, assim é como o usuário. Então, nós nunca abriremos mão de ter canais analógicos, para que o cliente que prefere se relacionar conosco pelos canais analógicos, assim o faça. A gente acredita muito na relação humana também das interações. Então, se você prefere como cliente entrar em contato via, por telefone, por exemplo, você vai ver que é, acessar uma, uma central de relacionamento como a nossa significa ser atendido por pessoas após o primeiro toque. Então, mesmo que o cliente que nós acreditamos que o cliente vai continuar de forma ascendente a utilizar os canais digitais. As relações analógicas, para nós, é, vão continuar sendo uma constante. Nós acreditamos muito no, no, no Omnichannel e que o, o, o cliente ele tem o direito de escolher por onde se comunicar.
0: Legal. Mas acho que você trocou, tocou num assunto super super legal, Antônio, porque me dá também a oportunidade de fazer um gancho importante, que é falar sobre a revista que está circulando agora no mês de, de agosto, que a a gente traz na capa sem aprendizados na pandemia. E deu um super mega hiper trabalho fazer, porque a gente costurou e conversou com empresas e buscou fontes de informação, dados secundários, primários, enfim, para tentar fazer um grande apanhado. E você trouxe, né, essa, esse aspecto dos aprendizados com, com as lives e foi super bacana, assim, foi, foi, foi um olhar que eu ainda não tinha é, visto, né, as marcas se pronunciando, porque, de fato, né, você tem, se a gente pensar na estratégia convencional de Marketing na escolha de, de alguém como embaixador da sua marca, né? O quanto as marcas levam tempo para construir essa relação e aí afinar o relacionamento e tal. E do dia pra noite tava todo mundo precisando escolher ali quem, era, quem seriam seus, entre aspas, porta-vozes, né? Com, com a estratégia das lives. Então, imagino que isso deva ter de fato gerado uma grande ansiedade, né? Porque tem, tem várias coisas envolvidas aí quando tem alguém, você associando a sua marca a alguém. Então, bem legal ver essa, essa curadoria. Que vocês fizeram e que, enfim, é um assunto que a HSM Management gosta muito, né, que é curadoria, que eu acho que é, é super importante e, e pensar como agregar, né. Então eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. Uma é, quais outros aprendizados ocultos aí que a gente não, não, não descobriu e quem tá na operação é, de marketing, como você tem aí da Localiza, que você pode compartilhar com o nosso ouvinte. E depois eu quero fazer uma pergunta sobre esses diferentes públicos que você trouxe na sua fala também. Mas queria mais um aprendizado aí, na né,
2: Bom, tem, tem um aprendizado que eu acho que ele, ele vai ficar para a vida, tá, Gabi? Que quando você tem um momento extremo, esse momento extremo ele pode fazer um time ou quebrar um time, né? Então, quando a gente se viu né, em, em, envolto nesse, nessa crise e todo mundo teve que ir para casa trabalhar e ninguém podia mais se encontrar ali no, no escritório, no cafezinho, para fazer as coisas acontecerem, a gente teve que se reinventar como equipe. E essa reinvenção como equipe, ela trouxe um, um aprendizado muito singular para a gente, de que olha, quando você está descentralizado, quando, como estamos agora, né, com as pessoas trabalhando de casa, algumas pessoas descobriram que elas não precisavam nem ficar mais na cidade de origem, alugaram uma casa longe, pegaram o carro e foram para outro lugar. Então, ela, essa descentralização faz com que surjam lideranças que você que não são formais, né? lideranças que não são estabelecidas. E essas, essas lideranças não estabelecidas, elas têm um poder enorme de manter a coesão dos times. Então, o que a gente viu nesse período de, de crise é que se você dá para as pessoas pessoas a liberdade para que elas é, expressem o compromisso que elas têm com o time especialmente, elas florescem. Então a gente aprendeu que sim, mesmo à distância, mesmo é, sem, sem se encontrar todo dia, mesmo sem o almoço de equipe, as pessoas quando são colocadas num, num, num momento como esse, empoderadas para fazerem com que a gente saia dessa crise da melhor forma possível, elas vão vestir esse, 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 esse manto, essa, é, essa armadura e vão pra guerra junto contigo mesmo de longe. Então foi um aprendizado incrível de poder empoderar as pessoas e dizer, vamos fazer, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer assim, o nosso cliente é a prioridade, como que a gente chega lá? E deixar as pessoas, deixar as pessoas conseguirem, deixar as pessoas lutarem para alcançar aquele objetivo. Foi um aprendizado incrível como time e a gente viu assim, uma série de novos líderes surgiram e a gente tá muito feliz com isso tudo que aconteceu. Não, a gente não tá feliz com tudo o que aconteceu, né? Óbvio que não. Mas a gente está super feliz <risos> é, de ver é, o que aconteceu internamente na equipe, como que a equipe realmente cresceu.
0: Não, é, deu para entender, Antônio. A gente, a gente vive frisando aqui, e eu, em outros momentos que eu tenho aqui de gravação, quando eu me refiro à, à crise da Covid-19, de certa forma, a gente sempre frisa a parte triste, né? E a parte tão. que vai ficar marcado para a história de um jeito tão, tão triste, né? E isso eu falo também dentro da revista, porque até no e-mail de lançamento que eu fiz para o nosso assinante, eu falo, né? A gente tem um monte de aprendizado aqui, mas não, não esqueçamos o porquê. Tá tudo, isso tudo está acontecendo, então acho que tá bem claro aí que ninguém está comemorando tragédia, a gente só tá tentando olhar o, o copo meio cheio, né e, então, bem legal, porque acho que esse ponto que você trouxe, a revista a gente até comenta de, de aprendizados divididos por se, é, segmentos vai na verdade a gente teve que agrupar esses aprendizados como eram muitos e um terço deles tá, transita aí entre assuntos de gestão de pessoas, RH, cultura, e tem muito sobre isso. Assim, o conteúdo do que você disse, apesar da gente não ter combinado, do quanto as equipes se redescobriram, né? Tanto o líder para saber como é que ele se posiciona nesse momento da, da liderança remota, mas também o colaborador como protagonista né? da sua produtividade, da sua organização. Isso trouxe um senso é, de responsabilidade bastante grande para as equipes. Que legal ver que isso aconteceu por aí também. Então, então, o meu segundo ponto é em relação... Você comentou na, na, tua, na tua resposta em relação às lives, né? Que vocês é, têm essa preocupação em fazer uma comunicação mais individualizada. Imagino eu, se eu estiver errada, me corrija. Que tem a ver também com o fato de vocês lidarem com públicos muito diferentes, né? Os produtos de vocês da forma como vocês segmentam as ofertas, acho que são voltadas para pessoas de perfis diferentes para segmentos, tanto na, na, na relação B2B quanto na relação B2C. Então, eu queria saber como é que é a participação da, do teu time de marketing nas estratégias de relacionamento com o cliente, né? De que forma vocês olham para esse cliente, se são personas ou como é que vocês fazem a, a, o planejamento e a comunicação dirigida para públicos tão distintos.
2: É verdade, Gabi. São públicos muito distintos. Você tem de tudo. Você tem assim aquela pessoa que está alugando o carro para passear um dia sozinha. Aquela que está alugando uma semana para passear com a família. Você tem o executivo que está alugando um carro para trabalhar. Você tem o motorista de aplicativo que também está alugando o carro para trabalhar. Você tem N personas ali dentro que estão em busca de mobilidade. Então, o papel do marketing é primordialmente entender essas pessoas, né, segmentar de forma a ter propostas que são não só de comunicação, mas propostas realmente de valor para cada uma delas, cada uma dessas pessoas, e primordialmente fazer desse entendimento uma fonte de... É, Checagem constante do sucesso das nossas estratégias. Então, tudo que a gente faz hoje, toda a ação que é direcionada para qualquer uma dessas pessoas, ela vem acompanhada de uma análise aprofundada de todos os dados que envolvem do envolvimento, ou seja, do engajamento lá no topo do funil com essa audiência né? até a recorrência dessa audiência dentro dos, 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 das diferentes formas que ela pode se relacionar com a, com a empresa. Então o papel do marketing ele, ele se inicia no entendimento quem é, o que busca é, quais são as necessidades, quais são as dores no processo passando por ok, desse entendimento como que eu transformo isso em uma estratégia de aquisição clara. Essa estratégia de aquisição ela é direcionada para que canal? É, para canais one-to-one, é, -one, como CRM, por exemplo. E como que essa aquisição se dá e como que a gente pega o, a, o, o, o valor, a vida dele conosco, né, o lifetime value desse cliente, e garante que nós estamos entregando o máximo para ele para que ele retorne com a maior frequência possível para a gente. Isso tudo é coroado com uma medição exaustiva do nível de satisfação do cliente ao longo desse processo todo. A gente mede NPS do cliente o tempo inteiro. É uma obsessão da empresa. Do CEO a qualquer outro é, funcionário tem as suas metas atreladas ao nível de satisfação do cliente. Seja o nível de satisfação dele no engajamento inicial, antes mesmo dele fazer uma locação, ou seja, o engajamento, o NPS das redes sociais, por exemplo, até o NPS dele dentro do programa Fidelidade. Todas as etapas são medidas. Então é assim que a gente trabalha hoje e essa é uma, uma das receitas de sucesso, que são, são várias, né? mas essa é uma das mais claras da, da Localiza. A gente mede tudo e sempre é na satisfação do cliente.
1: Legal Antônio super interessante eu e a Gabi a gente tenta sempre no nosso podcast aqui puxar dos nossos convidados insights que os nossos ouvintes possam aplicar. E quando a gente está falando dos nossos ouvintes, a gente está falando de profissionais de marketing, profissionais de, de outras áreas, mas em diferentes níveis, em diferentes momentos, em diferentes tamanhos de empresas, né? Você, como se você é de uma marca tão importante tão grande como a Localiza, que vem passando, assim como todas as outras, né? Vem passando por um momento tão diferente no mundo como a pandemia. Quais aprendizados é, é, você poderia compartilhar com a gente? Não digo nem aprendizado, mas o que um profissional de marketing nesse novo mundo que está por vir desse novo nova forma de fazer marketing nova forma de se comunicar com o cliente nova forma de se relacionar com seus consumidores quais skills um profissional de marketing ele deve se atentar e ele deve prestar muita atenção principalmente no sentido de, de relacionamento com o cliente o que que você tem visto ao longo da sua carreira, o que você viu nesses últimos tempos e que vai ditar muito a regra das marcas e clientes daqui para frente. O que você pode compartilhar com a gente?
2: Bacana, Tiago. Uma coisa que eu, nesses últimos 20 anos, eu acho que eu descobri que não vai mudar nos próximos 20 anos, é que não importa a metodologia atual, então, não importa se você está numa empresa enorme que está totalmente envolvida no movimento ágil, não importa o tipo de é, canal disponível, é, hoje a gente está falando é, de omnichannel, a gente está falando de digital, não importa é, o, o, o tipo de ambiente em que você está, o que mais importa é o entendimento e o conhecimento do cliente. Porque uma coisa é inalienável para o profissional de marketing. A metodologia vigente, a tecnologia atual, a forma de trabalho corrente vai mudar. Seja daqui a dois, três, cinco anos, ela vai mudar. Mas encantar o seu cliente, isso... Vai continuar sendo uma receita de sucesso infalível. Mas para encantá-lo, você precisa conhecê-lo. Então, é muito importante que um profissional de marketing, independente do tamanho da organização, passe um tempo significativo conhecendo, conversando e entendendo o cliente. É Realmente, se fosse possível nesse momento, é estar tá na rua. Se fosse possível, é estar tá conversando com cada um deles que entra na sua loja ou que entra, que acessa o seu, é, o seu site ou que te liga, não importa mas é preciso conhecer o, o, o cliente e esse aprendizado ele vem agora sendo facilitado bastante pela possibilidade de você mensurar tudo que você faz né então além de conversar e entender o teu cliente você tem dados para tudo então é preciso que tudo que for feito seja mensurado. Quando você junta essas duas coisas, eu entendo o meu cliente e eu comprovo a eficácia das minhas ações, só falta um terceiro pilar, que também nunca vai mudar. Não, não mudou nesses 20 anos e não vai mudar nos próximos. Você precisa de criatividade para com os dados que você tem ser inspirado a criar algo que vai surpreender o cliente da próxima vez. Porque tudo aquilo que você fez hoje ou que você fez ontem ele já é conhecido, já pode ser copiado pelo mercado. Conheça o seu cliente, entenda os dados do seu cliente e tenha a, a, a ousadia para criar algo diferente com base nessa inspiração dos dados e do conhecimento, para continuar encantando ele. Essa seria, é, se eu fosse, se eu tivesse a oportunidade de voltar 20 anos atrás e falar comigo mesmo, quando eu estava fundando a minha empresa, esse seria meu principal conselho.
0: Muito legal, porque assim, esse é o tipo de dica, Antônio, que é atemporal, então, é, independe aí do, do momento que a gente está vivendo, e também conversa muito com os nossos ouvintes e quem lê a HIC, HICM porque também depende de verba, né? Porque a gente sente que muitas vezes a gente pode parar, ah, mas eu não tenho dinheiro, meu budget é baixo, eu não tenho budget. Mas eu acho que, trazendo esse terceiro elemento que você acrescentou aí, que é a criatividade, né? Com muito a pouco dinheiro, a gente pode, conhecendo bem o cliente, misturando nossos resultados, a gente pode realmente surpreender e inovar. Obrigada aí pelo insight. Foi incrível, mas eu sempre sou a portadora das más notícias, eu tenho uma má notícia aqui, que é que a gente, estamos chegando no nosso final, pessoal. E aí o, o Ti já, já fez a pergunta que então, eu acho que trouxe, na verdade a gente, na pergunta do aprendizado você trouxe um insight sobre, sobre equipe, mas a gente gosta de puxar também ser esse, esse lado pessoal então eu queria saber de você, Antônio quais são seus mantras da liderança sabe aquele aquelas frases que você sempre repete, quem trabalha com você quando ouve essa frase já sabe que é que é do Antônio, que acho que fala muito do seu estilo de, de liderar
2: Olha, eu sempre compartilho com o com meu time com quem trabalha comigo um sonho quando você fala assim, puxa, eu tenho um sonho de revolucionar isso, eu tenho um sonho de conseguir é, levar a marca para determinado ponto, eu tenho um sonho de fazer desse projeto XYZ. O sonho é um mobilizador, é um engajador. né as pessoas embarcam no teu sonho, elas passam a sonhar junto contigo e aquilo tudo é, começa a ser mais do que uma função, mais do que um job, um trabalho, mais do que sabe uma tarefa. Você realmente começa a engajar as pessoas pela cabeça e pelo coração. Então, eu uso com muita frequência o convite às pessoas a sonharem com aquilo que a gente quer executar. Então, esse, esse é o um, um mantra, um mantra número um, né? O I have a dream, eu tenho realmente um sonho de fazer ali alguma coisa. E o segundo é, ok, é, foi fenomenal o que fizemos, o que vamos fazer melhor da próxima. O aprendizado contínuo, e fazendo um paralelo com o que você falou sobre sobre orçamentos e budgets, né? Às vezes você tem muito pouco orçamento para para despender, mas se você faz das suas ações uma oportunidade de aprendizado e um aprendizado contínuo, e você eleva a barra para o próximo, você consegue fazer sempre mais com menos. Então, os dois mantras são o sonho, a forma que a gente trabalha com a cabeça e com o coração, e o, o como que a gente pode fazer melhor o que a gente fez hoje. Que foi um sucesso, tudo bem, mas como que pode ser duas vezes o sucesso da anterior no próximo.
1: Muito bacana, Antônio. E como última pergunta a gente poder fechar o nosso nossa edição de hoje desse podcast. A gente sempre termina as nossas edições puxando uma reflexão pessoal né, do nosso convidado. E, e tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, a Gabi já sabe até qual que é. Se você entrar no novo mundo, você tá na porta desse novo mundo com seu pé direito ali na frente, fala pra gente uma ou duas coisas que você traz de, de aprendizado no aspecto pessoal dessa pandemia. A gente vê no momento onde as relações estão sendo... a gente tá dando valor para alguns aspectos das nossas relações pessoais, a questão do distanciamento, o quanto que isso impactou na nossa vida e a gente tá revendo uma série de coisas que a gente fazia antes e não vai repetir alguns comportamentos para o futuro, nosso impacto no mundo e uma série de aspectos nesse sentido. Sita para a gente uma ou duas coisas que você vai levar com você nesse novo mundo que está entrando agora.
2: Olha, Tiago, eu vejo esse, esse novo mundo como uma grande oportunidade de, de reinvenção para tudo. Né? E uma coisa que, para mim, ficou bem clara com tudo isso que está acontecendo é que realmente o amanhã, ele talvez, ele realmente não exista. O que eu quero dizer com o amanhã talvez não exista? A gente não pode deixar para amanhã para fazer o bem. A gente não pode deixar para amanhã para fazer aquilo que a gente realmente ama, aquilo que a gente realmente gosta. Pode parecer clichê, mas a gente sempre vive com o um pé no amanhã. O profissional de marketing, então, ele tem por obrigação que olhar para o futuro e planejar o futuro. Mas essa pandemia ensinou para a gente que todos aqueles planos lindos que a gente tinha colocado no PowerPoint, eles vão ficar lá no PowerPoint. Porque pode vir alguma coisa que a gente não esperava e transformar eles completamente. Então, quando eu digo, eu, eu aprendi que o amanhã não existe, eu digo que é preciso continuar planejando, mas é preciso executar da melhor forma possível, com a maior paixão possível, agora a gente realmente não pode deixar para amanhã. E do lado pessoal, isso tem uma série de implicações também. As nossas relações é, familiares, as nossas relações com nossos é, parceiros e, e filhos e... E pais, né? Elas foram transformadas e abaladas profundamente. Então, como profissional, quantas vezes que, por exemplo, talvez eu não tenha atendido uma ligação do meu pai, porque estava muito ocupado. E ao fazer uma reflexão de que, olha, o amanhã, ele não é garantido, eu passei a atender todas as ligações. Porque na hora que a gente faz essa essa pequena reflexão e fala assim, olha, eu tenho que fazer o que é certo agora e não é espaço para deixar para depois, a gente interioriza tudo aquilo que a gente gostaria de ser, seja como organização, seja como profissional, seja como pai ou filho, não importa a gente interioriza aquilo para ser executado agora e a gente vira aquela diferença que a gente gostaria de ver no mundo. Então, esse é o maior aprendizado para mim. Acho que se todo mundo sair dessa grande crise entendendo que a gente precisa construir o futuro hoje e não para amanhã e não deixar para a semana que vem, a gente sai muito mais fortalecido é, em todas as frentes que a gente for é, atuar.
0: Uau! sairemos todos reflexivos agora, né, gente?
2: Muito <risos> é, bom, amanhã não existe, grava é, essa
0: frase. Já tá aqui, entre aspas, pra gente divulgar o podcast. <risos> <risos> Não, mas gostei bastante faz bastante sentido Eu acho que é, é um contexto que a gente consegue Na verdade perceber, captar muita coisa que é consciente Muita coisa que é inconsciente, né? Porque o, a eminência né, de, de você estar tá contagiado de, né, de alguém poder ter uma doença Uma doença, a gente lida com a morte no momento, em momentos pontuais E a pandemia fez a gente lidar com a morte todos os dias, né? A gente liga a TV, a gente abre o browser da, 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 da internet A gente está convivendo com isso há muitos dias E em confinamento então acho que a nossa relação realmente, né as nossas reflexões, elas, elas vão mais profunda né, elas, elas descem um pouco mais. E acho que o que o Antônio trouxe foi justamente isso, né, essa profundidade. Como ele colocou, não que a gente não soubesse, né mas acho que isso ficou mais presente. Então obrigada aí, Antônio, por esse presente final.
1: É uma coisa interessantíssima, né, Gabi? Essa, essa pandemia, o fato da gente sempre se comunicar por plataformas digitais, Zoom, as plataformas do Google e tudo isso, ela deixou que a gente entrasse na casa das pessoas também, né? E conhecesse as pessoas, o mundo como ele realmente é. Então, as nossas relações profissionais também, elas mudaram nesse sentido. Verdade. Eu, eu, por, né, por esse lado, pelo copo meio cheio, como você disse ao longo do nosso podcast, eu acho que isso foi um, um benefício também. A gente passou não só olhar o lado profissional das pessoas, mas também enxergar o mundo como ele é e as pessoas
2: que, como elas
1: são, né?
0: Show. Então é isso, Antônio. Muito obrigada pela sua participação.
2: Bom, gente, prazer. Foi, foi bem legal conversar com vocês. Boas, boas reflexões. Estou sempre à disposição. É, contem comigo. E espero que tenha sido aquilo que vocês procuravam para trazer para os ouvintes e tudo mais. Foi um prazerzão, tá?
1: Ótimo, Antônio. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. G, briga,
0: obrigada por mais essa. E para o nosso ouvinte, que também é leitora, é telespectador, é tudo. Nosso muito obrigado. A gente vê vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. a mais um episódio do Extra Cash Eu sou a Gabi Teco, editora executiva da revista HSM, agradeço a tua audiência e te convido para fazer parte dessa conversa também. Gostou do nosso episódio? Não gostou? Tem um tema que você queira sugerir? Mande um e-mail para gabi.teco.com.br e nos ajude a fazer uma revista cada vez melhor. Tchau, tchau!